0: Hola amigos de Radio Libertad Constituyente, les habla Federico Utrera un día más en estos informativos veraces con la presencia siempre grata de Antonio García Trevijano, con Javier Sellers en el control central, Manuel Ramos desde de Sevilla dirigiendo la emisora y avanzando ahora lo que serán las noticias del día. Hoy es mi último día aquí en Somos Aguas, pero creo que dejo un, mi último día en el informativo. ...porque yo voy a seguir con el periódico... ...y voy a seguir en la televisión... ...y voy a seguir en Valencia, por ejemplo... ...pero en la radio tiene... ...tampoco el último día... ...sino un, es un
1: paréntesis... ...de las vacaciones largas... ...que van a tomarte en diciembre y enero...
0: ...bueno, más que vacaciones... ...compromisos laborales y, y pedagógicos... ...que me obligan a salir de Madrid... ...y me hacen imposible... Eh, de ...estar eh, a, a la pica... ...y posiblemente de España... ...y posiblemente de España... ...pero estoy muy tranquilo y con muy confiado y muy optimista, porque las personas que me van a sustituir son gente de una altura y de una capacidad indudable fíjense, don Antonio, Adrián Perales así, este está
1: muy formado, es muy inteligente es abogado, tiene estudios de economía muy fuertes ha tenido ya la experiencia de la radio anterior en el periodo de libertad constituyente el anterior durante nueve meses así que este sí que es un, va a ser un buen elemento
0: pues Adrián Perales estará con ustedes toda la semana dos veces de lunes días. a jueves, los lunes y los jueves, pero además entre el 15 de diciembre y el 5 de enero estará a plena disposición de Radio Libertad Constituyente para hacer el informativo. Él lo hará los lunes y los jueves y en ese periodo de mmm, vacacional y de además nada, de eso estará full time un, un mes... Eh, eh, entre, el, entre el 15 de diciembre y el 5 de enero Adrián Perales La, sí, segunda, perso la segunda persona eh, Creo que también lo, lo conoce usted Y es hombre que lleva a, eh, a su lado Y con mucha confianza suya Mucho tiempo Hablamos de Pedro González
1: Claro, ese es un gran jurista Que a su vez tiene también ya la experiencia de la radio Puesto que él fue el coordinador De los programas jurídicos En Radio Libertad Constituyente también
0: pues Pedro González estará con ustedes, llevando el informativo junto a Antonio García Trevijano, junto a Javier Sellers y junto a Manuel Ramos, los martes o los miércoles. Será uno de los dos días, eh, cada semana tendrá eh, que elegirlo, porque sus compromisos profesionales le, eh, así lo obligan, pero cuenten ustedes con Pedro González. El tercero, no sé si les suena este nombre y apellido, Jorge Sánchez de Castro. Claro, también lo mismo, son
1: todos los que antes han colaborado en la radio, en ondas herciana, en Radio Libertad Constituyente. Y este amigo también, Jorge, tenía la dirección de un programa de economía. Y aunque él es abogado también, y tiene unos conocimientos muy profundos de economía, tiene una vocación grande por la economía, y él ha reunido a la flor y Nata de la economía española, de los profesores y catedráticos, en el antiguo programa de Radio Libertad Constituyente. Por tanto, va a ser una maravillosa colaboración que nos van a ofrecer durante el mes de diciembre y las vacaciones, pues estos tres grandísimos eh, personas y eh, honestas, leales, que conocen lo que es la libertad y la democracia, Esos son personas excepcionales.
0: Uh -huh. Pues eh, Jorge, Sánchez Pero no tienen
1: la experiencia tuya, que tú eres periodista. Así que ellos lo van a hacer muy bien, pero no podrán... Tener la improvisación que tú tienes, de la facilidad que tienes para enlazar una noticia con la otra y para sacar petróleo donde hay todavía no hay más que reina.
0: Bueno, pues eh, el movimiento se demuestra andando y creo que con la pericia que ya a, a, tienen, la formación, sobre todo tan estupenda que tienen, la lealtad es y el convencimiento. Probable. Eh, en, en estas ideas que lo tienen eso. también muy probado, pues yo creo que inexorablemente les conducirá al éxito Hay una...
1: Ojalá es, es que no sé no he hablado con Roberto Centeno pero ojalá Roberto Centeno aceptar también un día venir un día a él y dirigirlo a él porque hasta ahora él es dirigido en los programas, aunque tiene tendencia a dirigir porque es bastante
0: vehemente
1: y locuaz y eh, coge la palabra y como no le corten no, no termina pero entonces quizás a lo mejor le gustaría un día ser él el director de, del día de la radio.
0: Bueno, pues... Eh, no, eh, se lo voy a
1: proponer, no sé si tendrá tiempo, porque el, el hombre tiene una ocupación enorme. Además, en las vacaciones sé que tiene la costumbre, he ha hablado esta mañana con su mujer, que es simpaticísima, pero él tiene la costumbre, de luego, de tomar vacaciones. Y estaban pensando en que a lo mejor iban por Granada o salían fuera, no lo sé, no sé si podrá
0: bueno, en cualquier caso... No, amigo, ahí queda, ojalá pueda... Y si no puede... Javier Sellers tomará esa iniciativa... No, Javier pero, está siempre... Y él estará siempre acompañando... A todos los directores del informativo de cada día... Y Eso, a mí, supuesto, y a mí... Y a Antonio García Trevijano... Pero si alguno de los cinco días de la semana tiene que tomar esa responsabilidad pues le recomiendo que se ponga un casco que eh, se encomiende al cielo y se ponga al lado de Antonio García Trevijano y para. Tire a la piscina aunque no haya Claro. bueno, si no hay agua solo se rompe la cabeza, eso no, es una fortuna no Se lleva el casco de la radio algo la pero el problema es que si que hay agua y se ahogue, ¿no? pero no se preocupe estará siempre la mano salvadora de Antonio García Trevijano para rescatarle en el último momento, nunca antes pero sí en el último momento y cuando ella vaya a tragar ese agua, aparte Javier se se va a dedicar al programa de Correo Constituyente donde pueden enviar todas las preguntas que quieran hacerle al editor del Grupo Libertad Constituyente y que él las responderá con sumo gusto ya tiene los guiones preparados y en cualquier momento ese programa se va a retomar los sábados, ¿no? y para emitirlo los sábados, aunque lo grabaremos algún día antes bueno don Antonio, pues dejándolo ya eh, todo esto pergeñado hoy, sabiendo de hoy. que además eh, Manuel Ramos se encarga del periódico que Pedro... Eh, eh, ahora el apellido no, de, no de, lo de, recuerdo de, de eh, Pedro, Gómez, Pedro Gómez será el encargado de la televisión de libertad constituyente televisión junto con nuestro compañero Daniel Yebra pues yo le dejo ya todo todo pergeñado y todo preparado para que para las, la, las claro. ausencias se noten lo menos posible Venga. vamos con las noticias y lo hacemos después de escuchar nuestra melodía oh,
2: man river. Pues
0: Javier Seles tiene las, los enfoques del diario El País y del diario El Mundo... ...también todos los periódicos lo hacen... ...sobre la noticia del día que es Bruselas. ¿Por qué? Porque ya se sabe que el 15 de diciembre por lo menos nosotros lo sabemos, se va a producir el rescate a la banca española. La banca española estaba en arruinada. ¿Se acuerdan que nos decían que la banca española era la mejor del mundo? ¿La más solvente del mundo? ¿La más eh, financieramente fuerte? Pues todo mentira. Otra mentira más Pero de un la momento, Un momento, un momento, corrijo. No
1: es... La noticia no es que se va a producir el rescate a la banca española. Eso no es cierto.
0: A ver. Es
1: el rescate a, a muy pocos bancos. A los que están... Eh, a Bankia, a Nuevo Galicia a los bancos que, eh, nada más que a los bancos rescatados ya a esos es los que, a, a los que a los que Bruselas ahora ha, da, ha señalado las condiciones ¿recordáis? que siempre se hablaba de condiciones y que recordáis no digo de vosotros, digo todos los, los oyentes que Guindos decía que no habría condiciones ¿recordáis la pedantería y la falta al idioma español? que hablaban de condicionales que decían que era, eran. No decían créditos condicionados, sino bajo la condicionalidad. ¿Qué significa esto si esa palabra no existe en el idioma español? Condicionalidad. Para ser presumir de que son filósofos que hablan, que son capaces de hablar y articular frases con palabras abstractas, como condicionalidad. En lugar de decir condiciones. Es decir, créditos bajo condiciones o créditos sin condiciones. Pues ellos hablaban de créditos bajo condicionalidad. Esa pedantería que no denota más que ignorancia del idioma, ignorancia cultural y pretensión, eso es lo que se ha puesto en la noticia, que hoy ya por fin Bruselas señala las condiciones a los bancos rescatados. Y vamos a, a decir a los bancos que van a recibir el dinero, el dinero, que la noticia la tienen todos los periódicos, las televisiones, los 37.000 millones de rescate, casi 40.000, pues eso. Bruselas ha señalado por fin las condiciones, y recordamos que se cansó de guindos de decir que era sin condiciones, que era sin condiciones. Bueno, pues mirad, ahora verá qué condiciones, menudas condiciones.
0: Primera condición, que es más dinero, Bruselas dice que España necesita más dinero de lo que en principio ellos preveían, de guindos y Rajoy preveían, van a ser, como anticipaba Antonio García siete mil millones de euros. Y ellos estimaban una cantidad inferior. Inferior. No, ¿Pero bajo
1: qué condiciones? Ahora, son? El
0: primero el montante. Ahora sí. las condiciones. El montante no es el que decía España. España dijo, no, con 20.000, 25.000, no recuerdo la cifra exacta, tenemos suficiente. Han mirado las cuentas de los bancos y han dicho, no, señores. Ustedes no nos vuelven a engañar. No necesitan 25.000. Necesitan 37.000. Y ahora vamos a ver en qué condiciones le damos los 37.000. Primera condición, Javier Sáez.
2: La primera condición es exige despidos masivos, exigen que despidan a más de 8000 empleados. Pero antes,
1: antes de nada, es que yo creo que queda en el aire la frase que tú pronuncias continuamente: las condiciones para la banca, y no es la banca, es para cuatro bancos nada más. La noticia se refiere exclusivamente a Bankia, a Nuevo Galicia, a Cataluña Bank y al Banco de Valencia, nada más. Son eso, cuatro bancos, no bancos, es la banca.
0: Los bancos rescatados. Ojo, cuidado
1: con la noticia.
0: Banquias son siete cajas de ahorro.
1: Bueno, está bien, ¿de acuerdo? No, bueno. Si tú dices la banca es Santander,
0: Bilbao, no, 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 Sabadell, no, no, no.
1: Popular. Bueno, pues eso, es, es por eso hay que corregir. Aquí se refiere a cuatro entidades bancarias. Nada más.
0: Cuatro entidades, cuatro entidades bancarias que están digamos monopolizando la preocupación del gobierno y que están Bueno, hoy, hoy, hoy y que son los, los que ocasionan esos solo cuatro bancos bueno, mal gestionados bien. el agujero a la final a la, Sigamos a, con la noticia, al se refiere a pandemia. cuatro bancos Por supuesto, Sigamos. esa precisión se la agradezco don Antonio, para Ven. no crear tampoco alarmas injustificadas la
2: Más condiciones La segunda medida que les exigen es que dejen el crédito a promotores y se centren en el negocio en negocios tradicional ¿Qué
1: quiere decir esa noticia? ¿Qué, qué es lo que quiere decir? Le pregunto para que el oyente sepa. Le digo, me dirijo al oyente. Quiere decir que todo el negocio de la banca, el espectacular aumento de potencia de la banca española ha sido debido a lo que se llama créditos al ladrillo. Que no, en realidad no eran al ladrillo, porque empezaban siendo créditos al suelo, sin ladrillo. Es decir, a los promotores. Y luego a los constructores. Y luego a los compradores de pisos. Entonces, ese boom inmobiliario es el que ahora Bruselas pone, prohíbe, no es que no es que ponga coto, es que prohíbe a los bancos rescatados, es decir, a estos cuatro bancos que he mencionado, les prohíbe que vuelvan a dar crédito a, a, a los dueños del suelo o a los promotores, porque una cosa es el dueño del suelo, del suelo el promotor, el promotor verde el de las urbanizaciones, y que se centren en el negocio tradicional, ¿Cuál es el negocio internacional de la banca?
0: Pues prestar dinero, ¿no?
1: Nada más que recibir y prestar dinero. Recibir dinero y, y pagar un interés por el que reciben, y prestar dinero y cobrar un interés mayor del que pagan por el que reciben. Ese es el negocio de la banca. El, el, todo todo lo que han hecho después es imitar lo que comenzó siendo, que se llamaba bancos de negocio, que es otro tipo de banca, luego otro distinto de lo que llaman bancos industriales, que es otro tipo de banca, y eso es lo que le prohíbe ahora a los cuatro bancos mencionados, que se centren exclusivamente en el negocio tradicional. Es importante la distinción que he hecho antes, de que esto no sería la banca, porque eso no está prohibido, ni al Santander ni al Bilbao, ni al Sabadell, ni al Banco Popular, ni al Bank Inter. Eso siguen teniendo, pudiendo hacer las operaciones que antes hacían. Esta prohibición se refiere a los rescatados a los que se le da dinero público, que son estos.
0: Muy bien, pues la precisión es muy pertinente porque eh, usted habla siempre de bancos estatalizados más que nacionalizados, como dice el diario El País. No, hablo cuando se opera.
1: Por ejemplo, cuando se, se opera la banca, no, eh, no, no una cosa estatalizado otra cosa nacionalizado no es... No sé por qué ahora me hablas de esto, no lo sé, no lo Por
0: este titular del, del diario El País de que Bruselas reduce el tamaño de las cajas nacionalizadas. Ah, Quizás es, sería es, más es, conveniente decir, esta, más preciso decir, estatalizadas. Sí, ¿no? porque
1: no hay nacionalización de las cajas. Lo que hay es, es que, en efecto, dinero público, financiación pública, estatalización, no nacionalización, que requiere otro tipo de procedimiento para que pasen a un patrimonio nacional y es distinto
0: y otra cosa sería lo que Roberto Centeno diría y me atrevo a parafrasearlo y es que cuando <coughs> habla de que se ha tenido que rescatar a estos cuatro, eh, cuatro sí. cajas de ahorros sí, sí. porque son efectivamente son cajas, Cataluña Bank era una caja también, Banco de Valencia pero digamos que esos bancos, Roberto Centeno decía, ¿y por qué tenemos que rescatar el resto de los españoles la mala gestión de unos directivos que han quebrado cuatro cajas, cuatro bancos? No, se refiere
1: a caja y a banco y a todo es que, claro, él, como es un hombre consecuente, él defiende que si hay un banco, una caja en dificultades, que, se, que para eso está la legislación mercantil, que se ve que caiga en suspensión de pago antiguo o en quiebra, o en concurso de acreedores. Esa es su tesis y la mía también. No hay por qué dar dinero de los contribuyentes para salvar a ninguna empresa, Pero bajo que... ningún pretexto.
0: Pero es que tú, usted fíjese, don Antonio, que es que aquí en España hacemos justamente lo contrario. Pues claro. ¿eh? y pues así está la economía Luego pregunta... con
1: rumasa yo ya lo expresé con la expropiación de rumasa ya lo dije entonces que, no, que era un error brutal que no había que expropiar a rumasa si consideraban que estaba en su punto para quiebra que lo hubieran dejado quebrar
0: uh -huh. y no pagar pero es que fíjense que con esa eh, digamos política o esa costumbre de jarana a la hora de administrar esa es corrupción, el dinero público corrupción. pero y y ocurre prácticamente en todas las, en todas las condiciones porque en eh, Todas las situaciones conflictivas. Ayer hablábamos de que España daba 1.600 millones de euros a Grecia. Claro, sí. Es pues decir, que claro, están obligados por la Unión Europea. La Unión Europea pero sí. Bueno, es su cuota, pero también le digo una cosa: cuando hay que pedirle del, tirar del bolsillo de los británicos, los británicos dicen, perdone, yo primero, punto uno, yo ahí no pago y exijo una contraprestación por otro lado vía agricultura, vía exportaciones vía impuestos, vía tasas o sea, ellos pagan, efectivamente son solidarios a la hora de poner su eh, cuota aparte para salvar un país, pero exigen contraprestaciones, ¿qué contraprestaciones ha pedido Rajoy? ¿sabemos los que pide Bruselas a la banca española? ¿sabemos las que pide Rajoy a Bruselas? ¿o se calla como un tonto delante de Merkel, se cuadra eh, y, 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 y hace saludo militar?
1: No, para eso está el simpático de marcallo que luego lo haremos de él, diciendo que para sacar esas condiciones de que tú hablas y pedir dinero al BCE hay que caerle simpático al director del bce lo cual es el colmo de la irresponsabilidad de un ministro de rajoy que está acusando prácticamente lo está acusando de prevaricación al director ya hablaremos después del Banco Central Europeo diciendo que no eh, eh, que no concede crédito más que a quien le cae simpático eso es prevaricación a lo que está acusando, y eso lo dice el ministro de Asuntos Exteriores español que se mete en camisa de once
0: varas ¿pero no será además que los políticos españoles han gestionado así la economía española en, los, en las últimas tres décadas don Antonio? ¿no será, me pregunto yo y usted corríjame si no cree que estoy acertado si cree que no estoy acertado ¿no será que para ello la campechanía del rey, que es el modelo a imitar es lo que decide la economía española. Yo le concedo el crédito si me cae simpático. Yo no le miro su solvencia, no le miro su honradez, no le miro la viabilidad de su negocio. Bueno, esa
1: es la corrupción española, de acuerdo, hay una relación. Esa mentalidad es la que refleja Margallo cuando habla así. Porque o sea, es lo que él conoce en España. Lo que él ha vivido y conoce es eso, que aquí los créditos se los da a los amigos, a los ejecutivos, a los cargos, entre ellos, a los que les cae simpático. Eso es lo que conoce a él. Es un hombre que no tiene ni preparación cultural, ni inteligencia, ni habilidad, ni astucia para poder ocupar el cargo de Ministerio de Asuntos Exteriores. Puso fuego a Gibraltar y la tiene encendida. Y ahora intenta meter fuego en Bruselas.
0: Pues es muy grave lo que está... Usted es gravísimo.
1: Entiendo. Ese hombre es, es un peligro público. Hay que apartarlo de aquí. Es más peligroso que moratinos.
0: Pues eh, eh, dicho queda y volveremos con García Margallo al final en La Sonrisa del Día porque hemos preferido sí, eso, eso, tomárnoslo con sonrisa porque si no eh, es para llegamos, incendiar otras cosas. Gracias don Antonio. Vamos a volver con eh, la siguiente noticia que esta vez será Cataluña pero lo vamos a hacer después de escuchar otra de nuestras melodías. Pasamos de la economía a la política y una vez más Cataluña en el centro de la atención de los catalanes y de toda España. Las noticias de hoy son muy concluyentes y además van dando la razón a los análisis que hacíamos en este mismo programa informativo, informativo veraces de Radio Libertad Constituyente. Hace unos días Antonio García Trevijano vaticinaba primero que la primera, eh, la, el primer gesto de diálogo sería hacia Esquerra Republicana. ...que qué Republicana diría que no... ...y que al final virarían... ...hacia el Partido Socialista... ...yo me quedé estupefacto porque no... ...y además dijo que Convergencia y Unión... ...no iba a ganar las elecciones... ...no iba a sacar mayoría absoluta... ...bueno, de momento... ...lleva usted tres de tres ...pero vamos a ver eh, si sigue avanzándose... ...en esa, eh, en esa línea de sus eh, no, no, predicciones... ...no dije
1: algo más... ...4 de cuatro ...dije que con el PSOE ya... ...después de la corrupción... Del, ...de la Sabadell, del Ayuntamiento y del nuevo escándalo, unido a las sospechas fundadas de, les, de la corrupción que afecta directamente a Convergencia y Unión, y en concreto a Oriol, a perdón, a Puyol y a Más, es imposible que pacte eh, con el PSOE de Cataluña, porque sería el pacto de la corrupción.
0: Entonces, ¿estamos abocados a un gobierno en solitario de Convergencia y Unión? Sí. ¿Con pactos puntuales sí. bajo cuerda? Sí, porque
1: tampoco puede pactar con el PP aunque Durán Lleida ha, 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 lo ha reconocido que es imposible pactar hoy con el PP que hace falta tiempo y que rectifiquen que había insultos muy graves que a propósito que creen que han estado detrás el gobierno de las, de las denuncias de la impulsión del sindicato unificado de policía contra Oriol esto se lo ha dicho Durán Lleida, y que es imposible gobernar con el PP a pesar de que ha recordado que con el pp la tradición de gobierno de puyol ha sido con el gobierno nacional con el que mejor se entendió,
0: Hombre, no sé. a pesar
1: de que ahora lo pone en ridículo a Puyol y lo ataca olvidando que lo ha estado apoyando durante diez años o quince
0: Ahora vamos a, a, a dar con precisión lo que ocurrió ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados en ese debate entre Durán y Lleida, socio de Artur Mas, socio democristiano, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Como también daremos las declaraciones que sobre este asunto han realizado José María Aznar, expresidente de Gobierno, y Felipe González, también expresidente de Gobierno. Todo ello lo vamos a decir en cuanto escuchemos otra de nuestras melodías. Bueno, pues volvemos a Cataluña y lo hacemos con Esquerra Republicana de Cataluña. Le habían pedido matrimonio, Artur Mas le había pedido matrimonio y ¿qué ha dicho Esquerra Republicana de Cataluña? Pues Esquerra ha dicho no, no quiere ir al altar con Artur Mas, no quiere noviazgo, quiere relaciones, quizá algún coqueteo, quizá algún día irse a la cama, pero nada más que... Eh, sexo no santificado en el gobierno No compartirán gobierno eh, Javier Seles, ¿nos puedes decir exactamente cuál es el contenido de esa respuesta? ¿Con qué precisión lo ha dicho Oriol Junqueras
2: Que es el líder de Esquerra Republicana de Cataluña? Pues así es, Junqueras ha dicho le, Se ha referido a más y le ha dicho que Esquerra Republicana le apoyará Pero que no entrará en su gobierno No gobernará con ellos Ese rechazo eh, deja a ERC pues deja la consulta que hizo más en el, en el aire no todavía no, no queda definida y los independentistas la cambio que ofrecen los independentistas les han ofrecido estabilidad parlamentaria apoyarlo. Si no
1: entran en el gobierno y quieren apoyarlo desde fuera Ajá. pero eso no basta eso no es la noticia completa de hoy la noticia es que junqueras ya se beneficia del papel del liderazgo y cuál es esa noticia.
2: A ver, eh, Javier. Sueldo, ¿Dónde está esa noticia? Sí. En la Funkeras, portada de la razón, ¿no? Funkeras tendrá como líder de la oposición un sueldo de consejero y tratamiento de honorable señor.
0: Eso es. Pues entonces eh, la partitocracia también existe en Cataluña. O sea, da igual que gobiernes, estés en la oposición, el trozo del pastel te lo llevas, ¿no? ¿no?
1: Y están pagados, naturalmente está todo repartido, pero tú antes de esto has recordado el antecedente de Fraga, yo recuerdo el antecedente de Maragall que copió al, a la figura inglesa del de gobierno en la sombra y líder de la oposición, que era el jefe del gobierno en la sombra.
0: Jefe de la leal oposición. ¿De dónde procede eso, don si Antonio? No, era,
1: si el jefe de la leal no era leal oposición a su majestad. Ya lo dije una vez, pero claro, esta cosa hay de, que repetirla porque tendrá que la recordarlo, gente no lo sabe,
0: tendrá que recordarlo.
1: Esto fue crea, esta idea fue creada en Inglaterra ...por Walpole, un gran filósofo político... ...que fue condenado al exilio... ...durante el gobierno de Walpole... ...el primer ministro y primer gobierno... ...con la nueva dinastía de Jorge I... ...que era un alemán... ...el elector de Hannover... ...que fue intronizado como rey... ...y no sabía inglés... ...pues el primer ministro que tuvo, tuvo que formar la mayoría... ...comprando diputados... ...prometiendo al diputado que entrarle a mayoría... ...darle beneficios económicos... ...como eran los derechos de explotación en las colonias... la Compañía de India... ...o el comercio con, la, con las colonias de Estados Unidos... ...de lo que luego fueron los Estados Unidos... ...y esos, mayoría... ...era tan corrupto... ...que el, el sistema de gobierno se llamó... Eh, ...Sport System... ...de que Toque Billy hizo una maravillosa... ...descripción en la democracia en América... ...porque en América... Jackson lo copió y se parecido el séptimo presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson. Pero, este Black Ball Paul, como era monárquico, pero era muchísimo más, era el hombre quizás más inteligente de su tiempo, era deísta, se fue a París, se hizo amigo de los filósofos, fue un hombre brillantísimo, muy rico, y también lo digo, y muy guapo, muy atractivo, pues este hombre inventó la frase de ser él no jefe, él no se atribuyó que, que era a la oposición oposición leal a su majestad porque era tan radicalmente enfrentado y enemigo del gobierno de Walpole que parecía que era enemigo del régimen monárquico, del sistema monárquico. Inventó la frase oposición leal a su majestad. Pero como es natural, oposición desleal al gobierno. Mientras que aquí, como no saben ni siquiera el origen de las palabras y de las frases que repiten hablan de oposición leal. ¿Pero cómo oposición leal? ¿A quién leal? ¿A su majestad? ¿Acaso hay que decirlo? ¿Es que acaso hay una oposición tan fuerte que obliga a decir que si está gobernando ahora el Partido Popular? Por ejemplo, él, la oposición del Partido Socialista es tan fuerte, tan fuerte, que está obligado a decir, cuidado, que yo acepto la monarquía. No hace falta. Pues por eso tampoco hace falta que nadie hable de oposición leal. Es una una frase ridícula, falsa no significa nada
0: pero don Antonio, ¿leal... Pero en
1: cambio le significa que tienen un sueldo porque han copiado a Inglaterra no solamente que el jefe de la oposición leal a sí mismo porque no hay lealtad a nadie pues tiene un sueldo y la categoría de señor y un nombramiento de señor honorable así que ahora tenemos dos honorables en Cataluña el de presidente de la Generalitat que es el honorable, ¿no? Y el, y el honorable señor, que a diferencia del primero, no es señor. El segundo es señor, honorable señor. El primero, como ya sabemos que quieren ser, defienden la monarquía, esperemos que sea honorable majestad, porque no, no sé lo que será.
0: Bueno, sabemos también que el primer honorable de la, de la eh, autonomía catalana eh, tenía eh, 120 millones de, de no, dólares el, ¿El primero? ¿Tarradellas? El, no, perdón, el segundo Ah bien. Bueno. ¿Usted conoció a Tarradellas? No,
1: pero ¿no? Claro que lo conocí Me ¿Sí? invitó a él Porque quiso. Con... yo no lo conocí en el exilio Porque él estaba ahí en un pueblo por Suiza no, no, Yo no fui a verlo Quizá no tuve tiempo No es porque lo discriminara Es que tenía tantísimo trabajo Que no no, no tuve tiempo de ir a verlo Y él cuando fue ya presidente de la Generalitat cuando fue ya honorable me invitó a través de Sebastián Mujer a una cena en la Generalitat y fui junto con Camilo Cela, el novelista.
0: Camilo José Zela.
1: Sí, entré ahí y lo asistí, fue muy simpático conmigo es decir, reconoció que mi labor había sido eh, indispensable para llegar a las libertades que habían tenido y él presumió ante mí de que era el único que no se había entregado y yo le tuve el valor y la franqueza de corregirle diciendo, no, yo reconozco que usted ha sido el último en entregarse, pero se ha entregado a Suárez igual que los demás. Ante el estupor de su mujer y de Camilo José de Cela y del ministro de Economía, que son aduladores de los jefes, que figuraron la cara que pusieron cuando yo negué las palabras de Tarraía diciendo que era verdad, que había sido el último, pero que no, pero que sin embargo también se había entregado a Suárez.
0: Pues ahí está el testimonio histórico de Antonio García Trevijano sobre el primer veces presidente repito, de la Generalitat.
1: Tengo que repetir cosas que cuento, porque como los oyentes son pequeños y es cada vez más nuevo, pues yo sé que para muchos es la primera vez que lo oyen. Entonces estoy obligado a veces a repetir porque no tengo más remedio, no porque me guste ni porque tenga costumbre.
0: No, le queda perfectamente de Esto que dice eh, Trevijano es verdad porque... El 60% de los oyentes y lectores del diario República Constitucional, me voy a acostumbrar a llamarlo así eh, siempre, es, eh, son nuevos. Son nuevos. Sí. o sea, un 40% vienen siempre todos los días son de una fidelidad y una tenacidad encomiable pero un 60% se asoman por primera vez conocen el nombre de Trevijano por primera vez y claro, se asoman a las, a las a teorías a los presupuestos, eh, eh, digamos, eh, ideológicos no,
1: el, movimiento, ideológico
0: no. el ideario el sí, diario,
1: porque er... ideología significa una verdad parcial convertida en universal por tanto, en ideología hay una mentira, porque hay una exageración. Y yo no soy ideólogo. Yo pretendo ser científico.
0: Pues, cada vez que se acercan a nuestro ideario, que es la, en un periódico sería la línea editorial... Exactamente, la del, línea editorial. ...de ese periódico, de ese grupo de comunicación, yo leo muchos comentarios que son fantásticos, porque hay gente que dice que se han abierto los ojos cuando han, han leído, han escuchado, han visto los artículos... Han oído la radio o han visto la televisión y ven de pronto, no solo la figura de Antonio García Trevijano, sino la coherencia ya de todo el pensamiento del movimiento de Ciudadanos para la República Constitucional, que cada uno desde su ángulo, y hemos dado algunos ejemplos eh, anteriormente, pero hoy, por ejemplo, pues escribe Paco Corraliza, que no sí, hemos hablado de él, de él pero sí. es uno de nuestros columnistas... También escribe Jesús Murciego... Y Murciego de Londres... Que lo hemos tenido incluso aquí invitado... Lorenzo Alonso... Y Lorenzo el economista... Hoy tenemos como firma invitada a Juan Zamora Terrés Que habla del prestige de la casta política... Ha asistido como juicio al juicio de, por el prestige... ...que es, es una vergüenza, una más de la de este triste... ¿Es que ¿Ha
1: querido compararlo con el chapapote? ¿Cómo se llama? ¿Sí?
0: Básicamente lo que está describiendo ¿Sí? Juan Zamora Terrés en el, el chapapote... ...este que ah, es dice, el pues el, ese chapapote también inunda la justicia... ...porque creo que el juicio está siendo una auténtica pantomima... ...y además, qué curioso, estalla el petrolero Exxon Valdés en Canadá... ...y las indemnizaciones al gobierno canadiense son multimillonarias... Estalla un petrolero en México y Obama consigue de la petrolera British Petroleum unas indemnizaciones multimillonarias. Aquí estalla el prestige en las costas de Galicia por la incapacidad de nuestros gestores y resulta que al final lo pagamos, ¿quién no? Los contribuyentes. Siempre los contribuyentes. Todas las malas decisiones políticas sobre las ya... Baqueteadas espaldas de los ciudadanos Y de los contribuyentes Y así está la economía la, la que fue séptima economía del mundo La que todavía reúne 50 millones de turistas Todos los años Eso sí que es petróleo, don Antonio Y aquí lo malgastamos, lo tiramos En este tipo de gestiones Simpáticas, graciosas y campechanas Vamos a seguir con la actualidad catalana Que me desvío con cualquier excusa Y hay noticias muy interesantes Las vamos a escuchar después de la melodía Pues ayer hubo debate en el Congreso, en el Pleno del Congreso. Se enfrentaban el líder de Convergencia y Unión, el líder parlamentario, porque es en realidad el, 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 el presidente de Unión Democrática de Cataluña, la pata democristiana de Convergencia y Democrática y además el socio que está más cercano al Partido Popular. Bueno, pues la pantomima que escenificaron en, el, en, el, en la carrera de San Jerónimo fue que Durán y Lleida le preguntaba a Mariano Rajoy. Tenían tres minutos para escenificar esa pantomima. Y en esos tres minutos lo que quedó claro fue que Rajoy negó que él hubiera eh, hubiera estado detrás del informe borrador que... Eh, el diario El Mundo obtuvo y publicó sobre las cuentas suizas y en Liechtenstein atención este país que sí existe, Liechtenstein hay una parodia del grupo Polonia en, en Cataluña diciendo quejándose el hijo de Puyol, de Puyol Oriol Puyol, que va y le dice a la policía, eh, señor policía fíjese están mintiendo contra, contra el señor más y contra mi padre Jordi Puyol, se inventan países y dicen que tenemos ahí el dinero, Liechtenstein pues sí, Liechtenstein es un país, sí, pequeñito, solo lo conoce la gran élite financiera, pero existe, existe. Y además Liechtenstein eh, se ha referido a él a Aznar, ahora lo veremos. Durán Illeida dice, según las noticias, que pone la mano en el fuego porque Arthur Mas no verdad, y Suiza... No, sigue, no sigue, eso es no mentira. A ver, ¿qué es lo que ha oído usted y cómo...? Y eso cómo? la prensa miente. He
1: oído la televisión, esta noche, esta madrugada, no me acuerdo a qué hora de una señorita, una, una periodista, entrevistando a Durán Lleida. Y le preguntó, la pregunta fue, ¿pone usted la mano en el fuego por el señor Jordi Puyol y el señor Artus Mas? Y dijo, literalmente, dijo, ellos me han dicho que son inocentes, y yo los creo, porque entre otras cosas no tengo más remedio que creerlos. No dijo la palabra más remedio, tengo que creerlos. Y le pregunta, vuelve a repetirle, ¿pero le pone usted las manos en el fuego? Dice, pero yo no las manos en el fuego, ni las manos ni nada en el fuego. Eso no tiene nada que ver, yo no las pongo las manos en el fuego. No, no dijo ni por nadie, sino digo, eso no tiene nada que ver con la cuestión. Yo los creo y no pongo las manos en el fuego. Por ¿Y tanto, no? quien diga que dijo por el amigo, no es verdad. Salvo que yo haya ido, oído una televisión que han manipulado y han dicho lo contrario de lo que dijo. No, yo como
0: haya oído su boca y su voz, yo me digo, creo la Creo más la, la impericia de la periodista o la falta de perspicacia para li interpretar y, tra y transcribir la literalidad de esas sí, declaraciones. Se, se puede
1: oírlo en la televisión. Ya,
0: pero el periodista va con prisa, no, tiene no, que no, hacer tren con noticias, se no, equivoca nada, y venga, se trabaja. No, no, pero espérese antes de no. otra cosa. Vamos a ver. Eh, es que es importante esto que diga. Venga, venga. Porque entonces la noticia es que es al revés es que Durán y Lleida no pone la mano en no, el fuego no,
1: no, no, no. por Artur no, Mas y Jordi Puyón No, señor, la regla de la hermenéutica, no son las jurídicas, sino las de la interpretación, prohíben hacer la interpretación que tú acabas de hacer. Una cosa es que no, que él no ponga la mano en el fuego y otra cosa es que no quiera ponerla. Son dos, Eso no se puede deducir de sus palabras. Ni que pone la mano en el fuego ni que no la pone. Eso dijo que eso no tiene nada que ver, que no... Pero eso no quiere decir que no la quiera poner.
0: Ahí tenía una oportunidad que no, que no, de oro que no, para ponerla.
1: Que, no, que las reglas de la hermenéutica son precisas y hay que ser rigurosos. Y eso no quiere decir eso. Vulgarmente puede parecer, pero no parece. Yo lo he visto, lo juzgo con objetividad, y digo que creía lo que le decían Artur May y Puyol. Pero que no ponía la mano en el fuego. No porque dudara de ello, sino porque eso no era una pregunta pertinente. Rechazaba la pregunta.
0: Bueno, pues quien no la ha rechazado ha sido José María Aznar, porque parece eso que, sí, que él no pone la mano en el fuego. Aquí creo que vamos un poco más seguros, don Antonio. A ver. La noticia es que el presidente, ex -presidente del gobierno, José María Aznar, ha asegurado que cuesta un poquito imaginar, así lo ha dicho textualmente, que el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, no supiera nada de la cuenta que su padre tenía en el extranjero siendo él mismo beneficiario de la misma y costando los datos de su, de su documento nacional de identidad. Sí, sobre
1: este tema también se ha pronunciado Durán en la misma entrevista.
0: Uh -huh. Y hace,
1: <coughs> es cierto que las palabras de Aznar son gravísimas, porque está directamente acusando, está diciendo que no lo cree que no, no sepan nada, que están mintiendo los, catal los dirigentes catalanes. Pero Durán dijo, que esto es de, de, dijo Danar, una salida de tono de una persona que dice que hablar el catalán en privado, pero no en público. Y lo puso en ridículo, y como una salida de tono
0: Danar. Bien, Pues a La salida de tono más bien es salida de capitales, porque si uno eh, tiene el dinero en Liechtenstein, país que existe y que está eh, en, pues eh, en Europa...
1: Pero lo más importante de la entrevista que yo he oído de Durán y Lleida no son estos... Sí, esto tiene importancia personal. Lo más importante es que reconoció, hablando en plural incluyendo, por tanto, a Artur Mas, con el que se identificaba por completo, que se habían equivocado en la interpretación de las intenciones, voluntades y deseos del pueblo catalán. Ellos creían que era, querían el referéndum, que querían la consulta, que querían el derecho a decidir, y se habían equivocado, ha dicho literalmente, eso es lo importante. ¿Dónde están en los periódicos eso? ¿Dónde están? Yo no lo veo.
0: No aparece. Pues
1: eso es lo importante de la entrevista, que ha sido en la, la misma donde habló de Aznar, donde habló de, de las cuentas y donde atacó. a, a Esa misma entrevista ha dicho eso. Uh
0: -huh. Pues eso significa que convergencia, y por lo menos Unió, no convergencia, Unió está dando marcha atrás. O por lo menos matizando ya. No, no,
1: no diciendo que se ha equivocado y ha hablado en plural. <risa>
0: Incluye a Artur Más también,
1: aunque no lo nombró que se han equivocado, que han interpretado mal la voluntad del pueblo catalán, que la han interpretado mal, que se han equivocado. Es más, él dijo que había diferencias, le preguntó a la periodista, ¿entonces qué hay diferencias entre usted y, y convergencia, entre y, y unión y convergencia? Y dijo, respecto a la consulta y esto no, estoy identificado, lo mismo. Pero es verdad que hay diferencias, porque nosotros procedemos a un partido cristiano, con la doctrina de la iglesia, la doctrina social, todo eso a lado. Y Convergencia no, es un partido más liberal, más laico. Like, ¿no? pero, pero que no había diferencia en cuanto a la consulta del derecho a decidir. Que en eso digo, en eso no hay diferencias
0: Sí, sí, ellos siguen pensando eso, pero ya están diciendo que no era el momento oportuno y que no han interpretado no, que no, bien. ¿no?
1: No, 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 no. ha dicho Lo que digo yo es lo que han dicho, no otra cosa. Y lo que ha dicho es, primero, que se han equivocado en el derecho a decidir, que querían tener la voluntad, y segundo, que él está identificado en ese tema, la unión está identificada con convergencia y tercero, que él tiene, se diferencia, son distintos, porque si no fueran distintos hace tiempo que no existirían, y habría un solo partido.
0: Pues de decir eso creo yo que es de decepcionante. Vamos a ver ahora también lo que dice el tercero de los protagonistas de esta sórdida historia, que es Felipe González. A ver qué y, ha dicho. Este? Y, ¿Y quién le ha dado vela en este entierro a Felipe González? Bueno, pues en principio se lo ha dado un acto que hubo, en, entre en un acto público en el cual intervino Y también salió de las catacumbas Felipe González, como ha sabido Jordi Puyol Lo hizo en compañía de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón oh, Vaya, y, vaya,
1: vaya personaje
0: Y de Miguel Roca,
1: eh, ambos invitados por este el Miguel Roca es más inteligente y más
0: más listo que ellos pues eh, uno de los, eh, fueron, él fue uno de los invitados en un coloquio organizado por las fundaciones Presidente Rodríguez Ibarra. Fíjese usted. Sí, sí, sí. Una fundación Presidente ¿Claro? Rodríguez Ibarra ¿Claro? en Extremadura. Ver, una la una hemos vez. convertido ya en un prócer de la patria. Rodríguez Ibarra tiene ¿Bien? una fundación. ¿Bien? Me gustaría saber quién la paga. Aunque intuyo, ya saben ustedes, que muchos de los que están oyendo esto también lo pagarán. Y también... La caja de Extremadura, una caja de ahorros. Vaya, ah, pues ir viendo. ¿Saben ustedes cuánto cobra Felipe González por intervención? 300.000 euros. Qué locura. 300.000 no, euros.
1: es millonario, lo sabe todo el mundo.
0: Entonces, fíjese. Este era el
1: socialista que quería depurar las Fuerzas Armadas, la policía, la... nacionalizar la banca, pero no creáis que
0: hace muchísimo tiempo.
1: Un año antes de ser eh, del golpe de tejero. Un sí. año antes de la Constitución. Ese era su programa.
0: Pues cuando necesita dinero para el, eh, sus viajes, sus dispendios, o colocar a su familia, que la tiene a todas muy bien colocada y sabemos dónde, sabemos dónde, y no me sigan tirando de la lengua, el, eh, pues resulta que llama a su amigo de la Fundación Presidente Rodríguez Ibarra, que no es otro que el ex-presidente Rodríguez Ibarra, Fundación que paga la caja de ahorros de Extremadura, es decir... Y por eso ustedes, quiebran
1: luego, por eso quiebran.
0: 300.000 euros al señor ¿Y qué es lo que ha dicho Felipe, Felipe González? González. Bueno, pues dice Felipe González que los españoles deben ser consultados cuando se haga o no el referéndum para decidir si se hace o no el referéndum en Cataluña. No, para decidir, no. Yo me siento español y no concibo España sin Cataluña, ha dicho. No solo porque lo diga la Constitución, sino porque me gustaría ser consultado. Falso. Falso. Mentira. Dos mentiras. Primero, la Constitución no dice para nada
1: que haya que consultar a los españoles sobre la separación de ningún territorio, porque ni lo admite. Habla de regiones y nacionalidades, pero jamás habla. Por tanto, ni conoce la Constitución, ni la sabe y miente. Y lo segundo, que ha dicho es que le gustaría ser consultado... Pues es ridículo, eso demuestra su ignorancia absoluta de lo que es el derecho de autodeterminación o derecho a decidir. Ignorancia porque hay que, la nación, y por tanto la unidad nacional, no es un hecho de experiencia, sino un hecho de existencia. ¿Qué diferencia hay? Que los hechos de existencia nacemos con ellos. Es como las estaciones. Así, es que en España hay que someter a una consulta, a un referéndum, si los españoles quieren que la primavera se celebre y se haga en verano y el verano en invierno va a la inversa, es que se puede cambiar por voluntad las estaciones del año, pues la nación española es un hecho de existencia, no es un hecho de experiencia, como es, por ejemplo, todas las naciones que han nacido al calor de la descolonización del tercer mundo. Como es, por ejemplo, Croacia o las naciones descompuestas del Imperio Austrohúngaro, que son hechos de experiencia, porque se formó su unidad ahora, después, con la experiencia, con la voluntad. Mientras que las naciones que se viven como hechos de existencia son aquellas donde hemos na nacido con ellas. Y nosotros, nuestros abuelos, bisabuelos, desde que se formó la nación española, la francesa, la portuguesa, la inglesa, son hechos de existencia. Las demás incluida la alemana son hechos de experiencia y quien no sepa distinguir eso no sabe nada de la ciencia política y, y Felipe González ya demostró que es un ignorante absoluto y con eso que acaba de decir que a él le gustaría ser consultado pues a mí no me gustaría ser consultado porque sería una prueba de un abuso brutal de la libertad y del derecho porque la libertad o es colectiva o no existe como haber libertad para decidir sobre una parte de España si es colectiva la libertad no puede ser fragmentada libertad para Cataluña no libertad para el resto de españa es un hecho colectivo de existencia no de experiencia no está sujeto a la voluntad de nadie ni a la decisión de ningún parlamento esa es la ignorancia de las personas que nos gobiernan y que nos han gobernado Felipe González célebre en el mundo por los gal y por el dinero que tiene pero no por el gobierno que tuvo
0: perdón Antonio, vamos a ver, yo creo que efectivamente los ciudadanos hemos hecho dejación del el conocimiento político y del estudio de la política porque bueno, nos dijeron que había unos señores que iban a traer la democracia y un rey que iba a traer la democracia y pues, durante 20 años o 30 años hemos estado muy a gustito, con unos sueldos estupendos con una, eh, una situación económica envidiable y con un sol maravilloso y disfrutando de la simpatía de las personas pero eh, eh, ahora resulta que nos han robado la cartera sí. y entonces ahora dice, andad y me lo están robando los políticos, sí. la gente que presumía de defenderme sí. y de representarme, y ahora tenemos que empezar a aprender política porque no sabíamos a lo que era. Cero. No, no sabíamos lo que era representación. No. no sabíamos lo que era división de poderes. No, ni no sabíamos separación. ni separación de poderes, ni división ni separación, no sabíamos porque otros que eran nuestros representantes nos ya lo administraban. Primero y, ellos no lo sabían o decían si que no? lo sabían. No, los
1: antes de la muerte de Franco lo sabían. Pero el mismo día que Suárez los llamó a la Moncloa se le olvidó todo. Y ya no sabían más que recibir la herencia franquista, donde no había ni representación de la sociedad civil ni separación de poderes. Eso es lo que han recibido en la entrevista primera en la Moncloa con Suárez. Y desde entonces los Santiago Carrillo y los Felipe González no saben hablar más que de aquello, que es neofranquismo.
0: Vale, pero quiero decir que es lógica la ignorancia de los españoles porque, como nunca le habían hecho sí, estas cosas...
1: Sí, pero de los catedráticos de Derecho Constitucional en la universidad, eso es imperdonable. Eso es para echarlo de la carrera. Eso incluso es un delito de estar mintiendo a todos los alumnos de todas las generaciones. ¿Qué hacen esos catedráticos? Que creen que no saben lo que es separación de poderes. Que no saben lo que es representación. Pero, ¿cómo? Si la representación no es más que de la sociedad civil de los electores otra cosa no existe es que los electores están representados en los diputados de lista en las listas de partido pero es que no sabe todo el mundo que los diputados representan a quien los nombra y que obedecen dentro de los parlamentos las órdenes de los jefes de partido que no tienen libertad de voto pero pues si eso lo sabe todo el mundo ya
0: pero Antonio lo sabe todo el mundo pero eh, si no sabes de la política ni te interesa pues ni te es, han educado para que no te interese entonces que
1: no vayan a votar ¿por qué votan? si, no, si son tan ignorantes ¿Por qué toman la responsabilidad de ir a votar que con lo que están apoyando un régimen corrupto y falso?
0: Porque hasta ahora lo que se decía, lo único que le pedimos a usted es que vote, a quien quiera, pero que vote. Y entonces usted recibirá por pues, lo que habíamos recibido, un país comodón, poco preocupado por la política y por la economía. Ahora han cambiado las tornas. Ahora la abstención es en la, en la primera opción política prácticamente en todas las elecciones. Y
1: llegará a ser y, mucho más.
0: Y llegará a ser mucho más. ¿Por qué? Porque ahora la gente se está haciendo las preguntas está que decidiendo. Antonio García Trevijano está sugiriendo hacerse. Sí. Y es ahora cuando entonces. Pero, pero es que eso yo lo hacía bajo Franco.
1: Y los partidos me seguían. Me siguieron en la Junta Democrática y en la Plata Junta, que estaban hechos por 14 principios redactados por mí, donde decía lo que estoy diciendo ahora. Y lo aceptaron todos pero fue un día de visita a Suárez, un, la promesa de legalizarlo y darles dinero y que hicieran listas para, de diputados ellos, ese día se acabó todo lo que habían aceptado, se acabó la libertad, la posibilidad de democracia en España y de la verdad. Y se abrió el camino y el tiempo de la corrupción general. Porque quien se corrompe moral y la, moralmente e intelectualmente, quien se corrompen las ideas porque sabe que son mentiras pero las vive y dice como verdad eso no es nada Eso, bueno, a partir de ahí la corrupción económica de la banca de las casas de ahorro los partidos políticos eso no es nada eso es infantil eso no es el peor peligro la corrupción económica es la más fácil de arreglar pero imposible si hay corrupción moral y el problema de España es moral es decir, político económico, por supuesto que, que la economía es la que hace sufrir a millones de personas pero esas millones de personas no saben nada ni tienen por qué saber de los fundamentos de la política, ni de los fundamentos de la libertad.
0: estoy abusando un poco de, de su paciencia hoy, eh, don Antonio, porque como es mi último programa aquí, pero yo, yo quería preguntarle por una, una, simplemente una cosa. Hay un fiscal en Andalucía y una, eh, una asociación civil, damos la noticia en, en el diario República Constitucional, que dice España arreglaría su, su problema económico en un minuto. Aparte de estas ideas que y eh, es diciendo, si hay una oficina anticorrupción en, judicial con medios suficientes, con fiscales, con policías, con investigaciones, en cada una de las provincias la corrupción se acaba al día siguiente. O sea, se
1: equivoca por completo. No tiene ni idea de lo que dice eso. Si, ese, si el problema de la corrupción no es la existencia de medida anticorrupción. Si no es la reforma de las leyes de contrata para que los contratos del Estado, los instrumentos tengan más... Bien, si ese no es el tema...
0: No ayudaría eso... ¿Qué?
1: Bueno, sí, por supuesto es eso. previamente
0: con una separación de poderes. Ahí
1: está el problema, nada más. No es previamente. Mientras exista, mientras exista, la ley electoral que hay, es decir, el sistema proporcional, las listas abiertas o cerradas, de mismo, por ejemplo, me da pena del pobre Rivera. Que acaba de tener el triunfo parcial de obtener nueve diputados en Cataluña. Y sigue defendiendo, lo he oído en la televisión, también ayer en Intereconomía. Defiende las listas abiertas. El pobre hombre no sabe que no hay ni diferencia ninguna entre listas cerradas y abiertas. Porque ninguna, ni las abiertas ni las cerradas, son representativas de la sociedad civil a la que él cree que está defendiendo. ¿Pero cómo va a defender con listo cerrada abierta? Pere... Esa ignorancia tan grande... No, es pereza, la...
0: pereza intelectual, ¿eh?
1: No no, pere... no, no, es ignorancia absoluta, claro, y incapacidad de pensar por sí mismo. Pero eso, bueno, pues... Ese... Y el
0: fiscal anticorrupción ese que dice que cada tal, pues seguramente...
1: Lo mismo, igual, igual,
0: igual. ¿Por qué? Igual. Porque? Porque a él mientras los nombres no, políticos, ¿no?
1: Mientras claro. no se derogue inmediatamente la ley electoral y no se sustituya por unas elecciones... Por distritos pequeños, donde cada distrito tenga y elija un solo diputado a doble vuelta, como en Francia, es imposible acabar con la corrupción. Punto.
0: Esa es en la primera piedra.
1: Es que no hay otra. lo demás.
0: O sea, el lo tiene libre proceso de libertad constituyente en para elegir 400 diputados distrito. por distritos, por personas, eso sin es, listas. Y eso qué hay que hacer? Qué hay que derogar? Ver, que hay que. que hay la que... ley electoral entera
1: y fuera derogada y, y otra. Pero claro, para eso hace falta. Partidos que no sean tan corruptos, inmorales y egoístas como los actuales.
0: Es que es imposible. Sí, ellos no lo van a hacer nunca porque viven de eso. Pero, pero viven de eso, ¿cómo pero, lo van a hacer? Pero, por
1: ejemplo, podrían hacerlo los sindicatos, los sindicatos y esa enorme si viven, fuerza que hay pero, en la calle. Pero si los sindicatos viven igual, si los sindicatos es lo mismo, es imposible. Sin ruptura de este régimen como la ruptura de Franco, no hay posibilidad de que la sociedad española se libere de la corrupción. Imposible. Vive de la corrupción, es más. Uno de mis primeros artículos después de la muerte de Franco se llamaba La corrupción como factor de gobierno, donde yo sostenía la tesis de que eh, la corrupción en España no es un defecto de gobierno, sino que sin, sin corrupción no se vería posible gobernar. Y lo sigo manteniendo. Todos estos 30 años han sido posible gober ser gobernados, lo que se llama ha sido posible la gobernación, que es la gobernabilidad. Gracias a la corrupción. Sin corrupción era imposible cumplir la Constitución. No se ha cumplido, porque no se le respeta el mandato, la prohibición del mandato imperativo. No se cumple en casi nada, ni en los jueces. ni, le, ni No se cumple en casi nada. Hablaremos ahora de los la, de jueces también, es importante. Es que quiero ir, de verdad, hoy hay tantas noticias que no quiero perder tanto tiempo en, en, en retóricas. Vamos al grano porque tenemos poco tiempo.
0: Uh -huh. Muy bien, pues don Antonio, pues nada, y vamos a terminar con esa huelga de cuello blanco, de jueces, de fiscales, de médicos, de abogados, de profesores, de pilotos de Iberia, las clases medias que ven su, su destrucción y que se están revelando contra el gobierno, pues de la única forma que pueden hacerlo, que es protestando. Al menos que no les quiten la posibilidad de protestar. Tampoco es que, que le hagan mucho caso, pero bueno, y que no les peguen demasiado, como le han hecho a otros ciudadanos, ¿no? Lo vamos a escuchar después de la melodía. Pues las huelgas de cuello blanco, Javier Sellers, ¿nos puedes decir exactamente qué está ocurriendo
2: en España con las clases medias y profesionales? Pues así es, las huelgas de cuello blanco se refiere a que jueces y fiscales han anunciado paros y se suman a las protestas de abogados, médicos, profesores, incluso pilotos de Iberia. Esta, estos paros se deben a las, a las medidas que había tomado eh, Gallardón, Alberto Ruiz Gallardón, con las cosas.
1: el ministro de Justicia, ¿sí? exacto. Al que consideran exacto. prácticamente que dicen, como dicen, que de acabado, ¿no? pero que dijeron...
0: sí, sí, pues lo están puenteando porque han pedido eh, relaciones directas con Mariano Rajoy. No, pero
1: hay gracia, porque he oído una palabra graciosa: que a Ruiz Gallardón lo considera ya un hombre amortizado, que ha acabado que ya ellos para ellos ya quieren hablar directamente con el presidente del gobierno, no con Gallardón
0: Bueno, y don Antonio, estas rebeliones de las clases medias, de las clases profesionales, de la gente laboriosa la que está levantando el país día a día y que ve que, que se destruye el país y se destruye su futuro cuando no su presente ¿tiene algún antecedente en la revolución francesa, por ejemplo? Hay
1: muy pocos fenómenos europeos a los que no se le pueda encontrar algún, algún antecedente en la revolución francesa pero advirtiendo siempre que las condiciones sociales y económicas son tan diferentes que aunque haya antecedentes nunca son del mismo cariz porque por ejemplo en la revolución francesa todavía no existía el concepto de clase social aunque es verdad que el mejor estudio eh, sobre la revolución francesa contemporáneo de, lo, de, de la época de la propia revolución fue el de Barnab que lo escribió en la, en la cárcel antes de ser guillotinado y que es el antecedente del marxismo y que claro Carlos Marle tiene una admiración enorme y yo también el libro es maravilloso un libro pequeño pero donde explica la Revolución Francesa desde un punto de vista social como el cambio de la, el capital inmueble la inmovilización del capital que era la agricultura al, a la movilización del capital que indica la creación de sociedades bolsas, acciones es decir but, que inspirado en la creación de los asignat que era cédulas hipotecarias bueno, pues, este ya vaticinó allí, se dio cuenta de ese cambio tan enorme que había entre la función de las clases, que no eran clases sociales todavía en el sentido que tomó luego de, de Carlos Marx. Y y, pero luego ya en la pregunta concreta, claro que sí, cuando el asignat, que era esa moneda de papel, cayó tantísimo que llegó a valer eh, menos del 5% de su primitivo valor nominal, pues en, en París, sobre todo, también en provincias pero sobre todo en París, jueces y magistrados, no sólo de juzgados pequeños, sino de altos tribunales, buscaban empleo en la albañilería y en los oficios para trabajar de peones y hacer compatibles los sueldos de jueces que no tenían que podían ni comer ni calentarse. Y, y claro que hubo protestas de, 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 de esas extrema pobreza de las clases que luego fueron clases profesionales. Entonces se les llamaba magistrados y eran lo que se los hombres de la toga. Era la toga, como la túnica, que era la, la sotana, la, la capa, que era del militar, y la toga. Eran las tres clases antiguas de los estamentos preponderantes, unidos al de los artesanos, que eran los patronos. Pero esto, claro que hay antecedentes, pero nunca como derecho de huelga, porque la revolución francesa, la ley Le Chapelier, un diputado bretón valientísimo uno de los primeros, casi el único que se atrevió a pedir en la asamblea del tercer estado en Versalles que se armara al pueblo parisino contra la marcha sobre París del ejército eh, suizos y, y alemanes que movilizaba Luis XVI y este Le, Le no fue comprendido por Carlos Marx y por supuesto no por los marxistas posteriores y lo hacen re, como si fuera un reaccionario de extrema derecha que hubiera prohibido los partidos políticos y los sindicatos, cuando en realidad era un intérprete formidable de lo que significaba la revolución francesa que era suprimir entre el Estado y el individuo todas las categorías medievales es decir, las corporaciones los censos, los, todo lo que era de origen medieval y no distinguieron, porque no existían hasta entonces ni partidos ni sindicatos eso es una cosa nueva entonces, los marxismos no comprendió esto y ha sido la bestia negra de los marxistas Pelletier, no, Le Chapelier, Pelletier fue otro que fue fusilado, me he confundido el nombre porque es muy parecido, el Le Chapelier. Entonces, la, el Le Chapelier prohibía, como es natural, los sindicatos de, de obreros y por tanto de jueces también. Eso hubiera sido inconcebible en la Revolución Francesa, porque hubiera sido una huelga de jueces y hubiera sido contraria al espíritu de la
0: Revolución. Aprovecho para recomendar Actualidad de la Revolución Francesa, ese libro de Antonio García Trevijano que tenemos de momento en Bubok, que tendremos también muy próximamente en Amazon, donde ya hemos abierto nuestro primer y ejemplar ya y se ha vendido ya alguno, pero que os recomiendo vivamente porque yo cuando lo hice encontré numerosos paralelismos, por supuesto, extrapolando y haciendo un ejercicio de abstracción como hay que exigirle a un lector más o menos formado pero sí encontré numerosos paralelismos entre la situación pre que hubo en Francia en aquel siglo y la que se está produciendo ahora en Europa y en España también vamos con la noticia del día la sonrisa del día que nos la proporciona como había anticipado Antonio García Trevijano con el ministro García Margallo lo vamos a escuchar después de la melodía Bueno, pues García Margallo, el ministro preferido de Antonio García Trevijano... El, ...porque es el más simpático, el más dicharachero, de Barrio Sésamo... ...e incluso el más campechano, que es como lo dicen al rey de España... ...pues dice que para pedir la ayuda primero al Banco Central Europeo... ...hay que saber si te la va a dar, eso es lo primero. Segundo, hay que saber si le cae simpático al director del Banco Central Europeo. Analicemos primero esta pregunta, don Antonio... Que ...¿hasta qué punto es importante, según Margallo la campechanía, la simpatía la, el extrovertido bueno, todas las palabras
1: que... de Margallo son verdaderamente brutalidades ya he dicho antes que nunca ha habido un ministro más torpe para tratar el tema, por ejemplo, de Gibraltar es él el que ha provocado la nueva tensión eh, con el Reino Unido es él, pero es que las declaraciones de hoy, es que, de, que aparecen en el, el portal de la razón es que no hay una que tenga desperdicio de mala de torpe, de poco inteligente por ejemplo dice, en Cataluña, referente a las elecciones podíamos, podíamos habernos encontrado con un cáncer terminal, pero tenemos una neumonía, ¿os parece eso? parece alguien que no sepa, dirá, bueno ¿eh? ¿Pues es verdad, pues no es verdad porque era imposible que Cataluña tuviera un cáncer, y mucho menos nada terminal, porque Cataluña no se podrá jamás separar de España, aunque quieran los politicastros que la dirigen eso es imposible, porque hay una realidad histórica española completa, que se opone y eso los catalanes nunca tendrán, seguirán a dirigentes tan aventureros como más. Primer punto. Segundo, dice de Palestina. Es verdad. Mira, ahí alguien se la ha sugerido, porque no parece tonta esa observación. Dice que como ahora España defiende la postura que España reconozca eh, el Estado palestino, no como Estado palestino, eso se lo dicen, sino como Estado observador, es decir, como el Vaticano en la ONU. Pues bien, ha dicho que eso que Abbas necesita una victoria política frente a Hamas. Eso es verdad. Si sí, Cisjordania está eh, gobernada por Abbas, por el Al-Fatah, también el, de, el, de, el que ahora se está de, de, desomando a Rafal los restos para ver si fue envenenado con Polonia. Bueno, pues es verdad que en cambio en Cisjordania está el, el terrorismo el islamista de Hamas. Y es verdad que, que si eh, obtiene una victoria. Abbas, el presidente de, eh, reconocido de Palestina, pues favorecería la causa de la paz, más que la causa de la unidad palestina, la de la paz. Así, eso no está mal. Eso, alguien se la ha sugerido y él lo ha dicho sin en realidad saber, saber que estaba diciendo algo inteligente. Eso se le ha escapado. Porque, en cambio, cuando dice después que, que hablando del director del BCE, es decir, ¿quién es el director del BCE? Pues nada menos que quien dirige la política económica española. El jefe de la economía española, además más que Bruselas, es el BCE. Porque de él depende el porvenir económico de España. ¿Y qué es lo que se atreve este ministro simpaticón a decir? Pues a decir que este director del BCE, este director solo da créditos a quien le cae simpático. Ese es un insulto al director porque lo está acusando de prevaricación. Esto lo dice un ministro español de Exteriores, al jefe de la economía española, que es el banco de CE, más que Bruselas. Y luego, para terminar su discurso de, de sabio internacional de Grecia, dice que los que quieren que salga de euro, que Grecia salga del euro, de la zona euro, no tienen en cuenta, si no saben, son ignorantes, que si salen estarían a las puertas de una dictadura militar. Cualquier cosa. Es decir, ahora está introduciendo la idea este hombre tan imbécil de que si Grecia sale de Europa lo que le viene es la dictadura militar. Eso es lo que se atreve a decir este pobre idiota puesto por Rajoy al frente de una... Cancillería tan difícil como los asuntos exteriores, porque el asunto exterior, a diferencia de otras carteras españolas, requiere un conocimiento del mundo. Y este no sabe del mundo nada.
0: Pero fíjese que lo... Es un
1: cateto, de Melilla creo que es. ¿no?
0: A mí lo, lo, más, lo más grave de todo esto es esto último que acaba de apuntar, don Antonio, porque esto me desliza a los prolegómenos de la transición en España. Si queréis y si no queréis volver a la dictadura de Franco, tenéis que aceptar la, aceptar la monarquía de Juan Carlos y esta reforma que os ofrecemos.
1: ¿Y la secesión de Cataluña?
0: La, la misma, el, mismo chantaje, el mismo chantaje.
1: Que solamente le dicen, no, hombre, no, consultadnos a nosotros.
0: O sea, por eso decía Max Tullier el otro día que cuando le oía a usted y a estos programas, le, le parecía que volvíamos otra vez al periodo predemocrático. -pre es que estamos en él. El... O sea que, vos, ¿Es que como no estamos
1: en la democracia, estamos en un periodo predemocrático. O sea, que
0: tenemos que volver a luchar por las libertades, Eso tenemos que problema. empezar a volver a, a estudiar la política, sí. pero esta vez para que no nos roben la cartera. Pero fíjese ahora lo, lo que están deslizando. Cuidado, españoles, que como nosotros nos tengamos que salir del euro, va a pasar como con Grecia. Eso. Que en Grecia, como se salgan del euro, vendrá la dictadura militar. Aquí, Cuidado, ya. españoles que como nos tengamos que salir del euro, como no aceptéis estos recortes y como no aceptéis este este eh, dispendio que nosotros hacemos diariamente, lo tendréis franco. Y entonces los españoles cree él que nos asustaremos. Margallo no nos asustamos. Margallo te ridiculizamos.
1: No, pero es verdad que un tonto asusta, ¿eh? A mí me asustan los tontos
0: más que los malos. Siempre se ha dicho que es más peligroso que un mono con un martillo pues o sí, que un señor. tonto con un martillo. ¿Sí, pero, pero, por fortuna, Margallo no tiene un martillo. Margallo lo que tiene es una mala... Una, una mala lengua que se cree que antes se engañado. La diferencia con la transición le voy a decir cuál es. Antes podía decir eso y los cuatro periódicos que había, la Riva, la Información, la el aplaudía. total, aplaudían y decían: ¿Qué ministro más inteligente? O qué simpático. Hoy tenemos pequeñas lucecitas de la sociedad civil, entre ellas el Grupo Libertad Constituyente. Sí, sí que son capaces de transmitirse y propagarse por Internet y decir, señores... Y poner en no, en a estos payasos. No quieren volver a engañar. No,
1: poner en ridículo a todos los payasos.
0: Y eso es el arma más demoledora, eso sí que es un martillo, y un martillo que se repite día a día, como lo que vamos a tener siempre, a partir de ahora y hasta el final de los tiempos. Porque las ideas de Antonio de García Trevijano y del movimiento de los ciudadanos para la República Constitucional sí que son inmortales. Las personas no, las ideas sí. Y estas ideas por fin han arraigado, se han explicado, hay pedagogía sobre ellas y desde nuestros modestos medios la vamos a difundir. Muchísimas gracias a todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente por esta paciencia de tantos meses con mi humilde persona. Muchísimas gracias a don Antonio García Trivijano por estas eh, enseñanzas que los oyentes han recibido, pero yo también. Y muchísimas gracias a todo el equipo de colaboradores que me ha acompañado durante este tiempo. Les habló Federico Utrera.